0: 准备一杯咖啡，打开手机，听我和你说。我想说的，只给你听，也说也想说。Yes Radio， 轻谈，作者刘兰芝。九月下旬的时候。我完成了一场对人生来说稍微有些重要的考试。两天时间，独自拖着装满书的行李箱住在宾馆，独自去对面的面馆吃饭，独自第二天步履沉重地走进考场。毕竟他的全国通过率只有百分之十。回到宿舍，外面的黑夜早就垂落下来，我的心很安定。与身在异地的朋友聊了一个小时之后，我在朋友圈发了一句话。那时的窗外，有人在扔书，有人在喊楼。这将是我在上海的最后一年。事情都结束了，我去实现梦想了。考试之前，有杂志编辑约我写稿，我以考试推辞了。然而，在备考的两个月里，在临睡前的很多个深夜，我的脑海里都会闪过一些故事和故事里的人。我一直在想，他们该何去何从？我一直在希望。他们可以拥有自己的命运与归宿。现在，在四个月之后，我打开电脑，重新敲下字句，终于与他们相逢。所以在过去的近二十天里，除去中秋出去旅游的那几天，我每天都在写字。状态好的时候，大概可以写七八千；不好的时候，写一两千。我没有受过专业而正统的写作训练，也不打算攻读这方面的学位。甚至随着年岁渐长，也意识到没有什么天赋可以任我挥霍，我能做的是多读、多思、多写，是将胸腔郁积的那些情感，用手中这支笔，缓缓的任其流淌于指尖。许知行曾问叶细细：“何必如此？”在更久之前，许多年之前，在我还只有十四岁的时候，我就对自己说过，我的梦想极其简单。那就是写作一生。那时的我没有开玩笑，也远比今日的我看待自己看待的更轻更明。往昔的二十年，在这上面错过的、放弃的、得到的，也通通不再算数。许多梦开始得早，现在时起也不算晚。朝花夕拾一美。备考的两个月里，我和父亲有过两次剧烈的争吵。一次是在微信上，复习初期，我说我不想进这行了，不喜欢读法律，我觉得自己不合适，都记不住，好累。他说：“你已经做得很好了，别人比你更累。”那时整个自习室极为安静，只能听见同学问问题和翻书的声音。我忽然的伏在桌上哭起来。我回他：“可是别人没有如我一样，在过去的三年里。”午睡睡不着，夜间也常常失眠，整个人的状态十分糟糕。他没有回我，半晌打来电话，我去接，在上自习，晚上打，转瞬就将手机关了。第二次是在家里，我睡眠一向弱，室友复习的晚，床帘透光，他不睡，我也睡不着，次日精神根本集中不了，我思维太紧张，午睡也睡不着，效率低下。我最恨这样的自己，索性搬了回去。室友还小小的生气了，好在最后解释清，不怪任何人，是我自己的问题，太敏感，太在意，还没有找到出口。回家便整日在书房复习，一天除去睡觉吃饭，至少待十五个小时，听音频听到耳朵痛，被诉讼法的时间期限背到吐，写真题模拟题觉得怎么也写不完。老实说，司法考试要记忆的范围已经超过人类的极限。偶尔会自我否定，背这些有什么意思？考完即忘。可是他是考试，考试就是这般。要做法官、检察官，要做律师、公证员，必须要考过。可是，那真的是我想要的生活吗？父亲过了几天便来找我，问我复习如何。我说还有很多，不可能复习的，完，要吐了。他问我：“不想进这行，想做什么？”我说出一句以前看过的话：“我不知道我想做什么，但是我知道我不想做这行。”他说：“哼，你要是我儿子，我早就打死你了。”其实我想写作，写到老，写到死，但是我说不出口。我今年赚来的稿费只有五百块，还有一家杂志转载我的文章，连招呼都不打。我联系过去两次要稿费和样康都没要到，可是在上海做律师，初入行就能拿到一个月一万，进外资所一个月两万，过七八年升到合伙人几百万的年薪是稀松平常。父亲说：“等你到三四十岁，经济自由，想做什么不行？到时候你去写作，身边的资源也更多，写起来也更轻松。”我只是抿抿嘴，继续写手中的国际法试题。说到底都是钱。我懂他的意思，他不明白我的情怀。二十岁能做的事情，凭什么要拖到三四十岁？三四十岁不晚，可是谁能保证那时的心还是现在的心？没了，他说，我要是手头有几千万、上亿万，你做什么不可以？如果有人看过我一年前的文章，会知道，那时的我是打算毕业之后出国留学的。可是现在我放弃了，还是选择了保研。面试是在司法考试的前十天，父亲早上开车送我去南京大学鼓楼校区，离我家一个多小时的车程。面试完匆匆回家，什么都没准备，翻译的 i m p e l 我都是失口说成皇帝。考试前一天晚上收到录取通知书，考完试我回家，摆出一副工作轻松的样子。他说，别人考研累死累活考不上。我看你读大学就跟玩似的。其实我每天都在写稿子，吃饭睡觉都在想人物对白，只是每次在他进来的时候，自动将页面切换成爱奇艺视频。我不想让他知道，在我用梦想养活自己之前，在我完成向他的某些证明之前。国庆的这次回家和父亲时有争吵，我对他说话的声音越来越大，越来越抗拒。他笑着骂我：“翅膀硬了，心也狠了。”我没有说话。七天里，只为他炒过一次饭，端到他面前。他夸我终于有良心。我冷笑：“哼，我的叛逆期来得太迟。”又或者，我心中还是对他有着丁点,点恨意的。我本来想去伦敦、正经读法学硕士，考了几次雅思。父亲告诉我，家中经济出现问题。我说：“那就去香港读。”今年上半年，仿佛是个人就在炒股，我父亲也不例外。一开始的时候他也赚，五六月的时候我上证券法课程，提醒他快到顶，不要再玩。他自己也明白，却还是出不来，最后损失惨重。他告诉我，香港也供不起。我有些震惊。零六年的时候他就买了车，那时候起我以为我家虽非钟鸣鼎食，也算小康。哼，没料到竟然是这般光景。四月的时候，我争取到两份海外实习的机会。去澳洲和英国，我想既然去不了伦敦读书，实习时去看看也不错。可是在我买完去澳洲的来回机票之后，父亲问我去英国的费用怎么办？我说每周补贴四百英镑，去一个月机票自己付。他换算一下人民币，说算了吧。我愣了一下，点点头。我和那边的律师说一下。那天我看见红眼的父亲和叹息的母亲。他们这辈子都没有出过国，我一个劲儿都说没事，反正以后我有钱了，想去哪里去哪里。我不是彼得潘，飞不去有舞蹈，空有一腔心事，却也为难获酒吞。朋友说我没想到你真的选择去了南京，我反问他这个选择不好吗？他回挺好的，做这个决定不是突然是注定。去年南大的保研面试是在十月。如果今年也是，我可能会放弃，因为我自己的学校是在九月底，是我的保底选项。保研可以报三个平行志愿，但是在系统里收到待录取通知时，你要在二十四小时之内确定才有效。这意味着，如果选择它，我要孤注一掷。虽然法学是它的边缘学科，但是我是悲观主义者，还是会有哪个学校都不要录的危险。可是今年它提前了。虽然有些早，我在九月二日上午报名，下午来面试电话。为什么这么执着于这个学校？一方面是我自觉自身气质与上海格格不入，想离开；南京大学是我曾经想去的大学，又有文化底蕴和我心意。另一方面，更重要的原因是，这是他考研报的学校。罗素说过。为了爱情放弃了事业，非常愚蠢，也非常英勇。虽然没有到放弃的程度，但是现在的我很喜欢这句话。关于我们之间的故事，我并不打算在这里说，或许以后也不会。他和所有的爱情一样，有过甜蜜，有过伤害，有过分离。可是，在认识他的第六年，我还是决定将自己交给他。国庆回家还见了十多年的好友，他说。你似乎做什么事情都是认准了最初的那个，知道你重新开始写故事，我很开心；知道你有了爱的人更开心。以前我觉得你结婚会很晚，现在也许会比我还早。或许，那才是我现在如此心安的源头。二十一岁这一年，所有失去的都以某种奇特的方式重新回到了我手中。一个一直关注我微博的男生说：“你会越来越好。”我知道，无论是写作还是感情，确实都在变好。不是生活突然给你以馈赠或是什么，而是我学会了与自己妥协，学会屈从内心所想，放低期望，只去争取我想要的和想要做的。浮生若梦，为欢几何？希望当你的周围静下来，你能明白。